0: Сразу после девятого ава мы читали э, автору отрывок из пророчества Ишаяу «Нахаму, нахаму ами», э, где говорил пророк, э, говорит пророк «Утешьтесь, утешьтесь, народ мой, сказал Бог, говорите сердце Иерусалима и зовите к нему, э, пришло время э, избавления, и твой грех прощен». Ну и так далее, и так далее. Это пророчество о возвращении Творца в Ярушалайм, еврейский народ. И э, мы читали это как раз после Тишабааба, не случайно это читается, чтобы еврейский народ э, еще раз укрепился в этом знании, в этом э, э, ожидании, в этом стремлении к тому, чтобы вот-вот-вот уже... э, Творец утешит, утешит народ, утешит Ярушала и, и также мы знаем, кроме того, что в <coughs> праучестве написано в этом и в некоторых других, а также мы знаем, что в главе Пинхас, а также в последних главах Торы неоднократно написано обещание Творца, что в конце дней обратится твор... народ к Творцу и э, возвратит Творец всех изгонных своего народа, возвратит из всех народов, куда написано, из всех народов, куда забросил их Творец, и приведет их в землю, которые, которые владели отцы его. И облагодетельствует он народ свой, и вернется Творец к народу Верушалаем, и обратит проклятие на врагов и на невинненавистников, которые преследовали его все эти поколения. И это то, что конкретно написано в последних главах. Мы скоро уже сейчас будем все это читать. И, и, и мы ждем этого времени. Весь еврейский народ уже около двух тысяч лет, лет молится, ожидает и просит. Это одна из основ нашего, нашего еврейства, нашего знания Творца, нашей веры. И, и поэтому один из 13 постулатов веры, сформулирован Рамбамом, гласит так. Я верю полной верой в приход Машеха, и, несмотря на то, что задержался, каждый день буду ждать его, что придет. Это один из 13 постуатов веры, который говорит о том, что вот если человек с этим постулатом солидарен и с другими 12, вот он действительно э, человек верующий, знающий Творца. И Недаром вместе с э, автора Нахаму то, что вы сказали, читали в эту эту неделю э, главу Ветханан. Главу Ветханан и и, вызывал Моше. Сейчас я заоткрою это секундочку. И умолял, э, Моше говорит, Моше Рабейну, говорит, и умолял я Господа в то время, говоря, э, Владыка, Господи, э, и так далее, дай перейду я и посмотрю на эту землю добрую, которая за Ирденом, на эту гору прекрасную, и нирванон», и так далее, и так далее. А потом, но не послушал, но, но не послушал меня, Творец, и сказал мне Господь, полно тебе в предней говори мне более об этом. Э, о чем речь? И какая связь с Нахаму, мы сейчас скажем. Дело в том, что э, Моша Рабейну, мы знаем, получила от Творца э, э, приговор, что он не войдет в Святую Землю. И вот они находятся э, перед входом в Святую Землю. Через полгода они уже все, весь Еврейский Кнад войдет в Святую Землю. И Моша просит, обращается к Творцу и умоляет его отменить этот э, приговор и позволить ему войти в эту святую землю. Умоляет и умоляет. Вейтханан написано. Вейтханан это не молился, не просит, не вейтпалил. А вейтханан это взывает, умоляет. И написано нашими мудрецами, что он настолько настолько страстно, настолько э, всем, всем своим существом хотел войти в святую землю, а, что он молился, не просто так э, молился, а в как мудрецы говорят, 515 молитв вознес Творцу э, для того, чтобы э, тот его услышал и позволил ему войти в святую землю. Откуда мудрецы говорят 515? Во-первых, есть гематрия слова Вейдханан. Гиматрия слова Вейдханан Рона 515. Это, я вам скажу, как это получается. В-6, Алиф-1, Тав-400, Хет-8, Нун-50, еще Нун-50, Вейдханан. Получается... 1 плюс 6, 7 еще плюс 400, 407 плюс 8 и плюс 100, получается ровно 515. 515 гематрия слова Итханан. И впоследствии я вам объясню, что не только на этом наши модельцы основываются, не только на этой гематрии, есть еще откуда они знают, что Машар Абренов вознес 515 молитв в, 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 просить Творца войти Вместе с тем народом, который э, остался и, э, и, и, и в свой ступ, входит в святую землю, войти вместе с в землю. Секундочки, я только отключу, вот я забыла. Я отключу микрофончики, чтобы не было нас лишних шумов. Так. Угу. Замечательно. Э, и вот э, понятно нам, э, почему. Моше Рабейну э, так хочет войти в Святую Землю. А, нам понятно, что, и, может быть, не совсем понятно, так мы об этом поговорим, почему, что, что ему так важно войти в Святую Землю. Дело в том, что весь этот путь еврейского народа из Египта э, э, через пустыню, он шел именно по направлению, то есть цель была Святая Земля. Святая Земля ⁇ это та Земля, Это центр э, всей земли, всего мира. Это то то место, которое пропитано святостью Творца, в котором есть вся земля святая, в котором есть еще более святое место э, Иерушалаем, концентрация святости в Иерушалаеме, Храмовая гора, э, то место, где э, внизу креугольный камень, из которого Творец начал создавать всю эту землю, треугольный камень, камень Ашатая. И вот э, эти, э, эти святости, которым шел еврейский народ из пустыни, и вместо того, чтобы быстренько за несколько дней прийти туда, он крутился 40 лет по пустыне с тем, чтобы в конце концов, наконец-то войти в эту, в эту э, желанную, в эту взывающую святостью к, к ним землю которые обещаны им Творцом для того, чтобы служить Творцу в максимальной святости, в максимальном единении со святостью этого мира, в святой земле, с Ирушалаевом, с храмом, который стоит прямо над краеугольным камнем, вот в этом месте святое святых, в котором, в котором присутствует Творец. И вот это то, что страшно, страшно страстно может быть не хотел Моше Рабейну э, упустить этот момент единения э, своей души, еще большего подъема, еще большего поднятия своей души, э, быть там и служить Творцу вот во всем этом, э, э, во всей этой святости, которая нигде, нигде не была до этого, а только вот будет там, в Святой Земле. И он, э, естественно, что он очень-очень умолял Творца, э, позволить ему ступить ногой на эту святую землю. И хоть немножко заповедей сделать во всей этой особенной святости, о которой мы говорим. И вот мы читаем, несмотря на это, не послушал меня, говорит Моше, и сказал мне Господь полно тебе. Предник, говори мне более об этом. Зайди на, на вершину пизги, ну, он ему говорит возьми, зайди на гору, и, 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 и э, приобщись к народу своему, то есть э, отдай, э, все, твоя душа уходит вверх, а, а, и прикажи Йошуа, и укрепи его, утверди его, передай, значит, передай свое управление Йошуа, вот это то, что он ему указывает. И задается вопрос, и задается вопрос, когда мы считаем это, много вопросов подним, должны подниматься. Во-первых, чему хочет научить нас сторону, когда рассказывает, как Моше молился, 515 молитв, и не, было его, не были его литой приняты. Откуда мы знаем, что не были приняты? Так вот, не пустил его в Творец Святую Землю? Что мы должны понять из этого факта? Может быть, то, что, знаете, как говорится на ивритском жаргоне, на сленге. На иврите говорится, «Акадорху лоу ведет слену". Творец у нас в работе как не числится из такой выражения. То есть он не обязан нам выполнять. Он не на, не на зарплате у нас. Это слинг. Есть еще выражение такое э, классическое на э, иврите. У Лха Он ничего не обязан. Ну, правильно. Этому это то, что хочет ему, научить Тора. Не знаю. Посмотрим. Так, Также и вопрос к Мушарабейну. Если он уже видел, что его просьбы не приняты. Один раз помолился. Второй раз помолился. И, мы помним, говорили в прошлый раз, как Авраам Авед, молился за сдом. Шесть раз обращался. Шесть раз просил. Но Машар Абрина просит 15, 515 молитв взывает. И если он уже видит, что э, его просьбы не приняты, зачем же он молился еще? Зачем молиться о вещи, которые нам уже известны, не будет выполнено. Мы просим у Творца один раз, и второй раз, и третий раз, но нет ответа. Никакого избавления на горизонте нет, никакого изменения не происходит. И каждый раз мы себя спрашиваем, надо ли просить еще. Может, и тот факт, что Творец молчит, говорит о том, что я не по делу молюсь, и мои просьбы не кстати. Может, я не должен этого просить, и должен прекратиться молиться, прекратить молиться об этом. Каждый из нас просит Творца о многих вещах, и очень много молитв и просьб остаются без ответов. И мы не видим избавления в тех вещах, которые просим. И вопрос продолжает стоять. Надо ли продолжать и просить? И что случается со всеми теми молитвами, которые, были, которые не были услышаны? Они пропадают, исчезают застревает где-то по дороге к небесам? Или есть какое-то другое понимание вещей? Вообще, еврейский народ уже тысячелетиями просит Машеха. И он еще не пришел. Уже две тысячи лет мы просим храма. И еще не получили ответа. А мы просим и просим и молимся и молимся. Может, уже пришло время прекратить, сказать, что не хочет варя сдавать ну и хватит, хватит его терпеть Вот сейчас, буквально неделю назад, мы сидели на земле и плакали девятого августа. Просили храма. Мы просили храма в прошлом году. Ну, в этом году. Мы просили храма в прошлом году. Мы просили храма в позапрошлом году. И 2-3 года назад. И две тысячи лет назад почти. Точно, если сказать, это 1952 года прошло с тех пор, как и знание римское было разрушение второго храма. Не пришло ли вы, время сделать выводы? Скажем так, когда человек нам должен деньги, например, и не хочет отдавать. Мы ему звоним, и звоним, и звоним, и звоним, названием, но он не отвечает. Он как бы хочет сказать, отстань от меня. Не хочу тебе, тебе сейчас отвечать. А что, что мы понимаем? Мы понимаем и не даст, не, не вернет и уклоняется. Может быть, может быть, и, и Творец не отвечает, и не отвечает, что он хочет сказать Оставь меня, я не хочу сейчас давать храм. Когда захочу, сам скажу, сам я сделаю. Так зачем же еще и еще просить, когда нет ответа? Это один из самых сильных вопросов по поводу молитвы. Рашбам говорит, что самая большая трудность у людей по поводу молитвы. Я молился, но ответа не получил. Это значит, или я не важен в его глазах, или мне не причитается. Так хватит. Вообще по поводу молитвы я хочу сделать небольшое отступление и сказать, что вообще по поводу молитвы, э, мы знаем, что молитва ⁇ это одна из э, самых основных вещей, которой занимается еврей. И если наши мужчины обязаны три раза э, в день молиться, Шахарит, Минхава и Аравит, то женщины не обязаны по, по своей структуре, по своим обязанностям женским, другим, которые э, от, 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 отодвигают заповеди, связанные со временем, они то связаны со временем, но, тем не менее, женщина тоже э, должна молиться не по времени, не так, как мужчина, а столько, сколько у нее получается, обязательно надо сказать э, утром, те утренние благословения, которые говорят. Обязательно надо где-то в течение дня сказать те основные три части молитвы, которые я вам сейчас скажу, о чем речь. Как бы. Есть три основные части молитвы. Не обязательно во времени. Это можно сделать вневременно. А сейчас я об этом поговорю. Но во всяком случае молитва это одна из основных вещей, на которых вообще стоит э, наша связь с Творцом. И у нас написано, кроме того, что я сейчас зачитаю из совсем в начале, в начале книги Торы, э, у нас написано, что э, с того момента, когда были отменены жертвоприношения, вообще молитва это э, заменяет жертвоприношение. Тфиля заву дашебалев пишут наши мудрецы, И молитва это служение Творцу в сердце. То есть, если э, жертвоприношение, это та была работа, которую производили евреи в храме, когда не стало храма, не стало жертвоприношений, И перешло это жертвоприношение, как вот это параллель работы жертвоприношения, перешло в работу молитвы. Филаза Абудаши это, мы не будем сейчас говорить об этом, потому что это нет, не наш вопрос. Я задал вопрос другой. А надо ли молиться, когда э, нет ответа? Это вопрос, который мы задали. Но я хочу немножко еще только сказать, что вообще основа молитвы находится в самом начале. В самом начале Торы, как только Тора начинает нам рассказывать о том, что создается мир. И мы знаем, что в третий день творения э, э, сказал Бог, Ты произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодоносное, производящее порозу свой плод, которым семья его на земле, и стало так. И увидел Бог, что хорошо, и было вечер, и было утро, день третий. Это но. И вот уже было создан третий день все произрастающее, все зеленое. А потом, же, а потом мы читаем, написано, что написано что что, что что значит шестой день творения шестой день творения пишется что и сказал господь вот Вот происхождение неба и земли при творении их во время созидания Господом богом ни в земле небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не послал Господь на землю, и человека не было еще для, для возделанной земли. То есть, оказывается, мы читаем какую-то парадоксальную вещь, мы знаем это уже, что э, Творец создал третий день все в потенциале, но ничего не произрастало пока не стало человеком а вот когда был создан человек в шестой день творения вот только тогда когда обратился адам к творцу и сказал я здесь а а ну и что а чем я буду питаться он поднял глаза к творцу и тогда творец пожалуйста произрастел все для него потому что вот уже человек должен был уже создан здесь для возделывание земли для работы, для работы на этой земле. Но это глубокие вещи, но во всяком случае вот эта работа начинается. Работа над этой землей, работа над этим сердцем, как мы сказали, что молитва – это работа в сердце. И, и, И какая работа в сердце? Основная, основная первейшая работа в сердце – это поднимать глаза вверх Творцу и знать, Откуда что идет и откуда что произрастает, и кто нас питает, и кто нас держит, и кто нам дает жизнь. Это элементарная самая основа. И это, это молитва. Вот это молитва. Вообще, если когда мы говорим, поэтому, поэтому у нас э, понятие отсюда э, явное, что в э, для человека все есть. Творец все, все сделал для человека, все для него создано. Но это будет давать даваться человеку э, в соответствии с тем, как он умеет обращаться к Творцу и просить. И поэтому мы просим, и просим. И есть величайшая сила нашей молитвы. Вот когда мы обращаемся к Творцу и просим у него, тогда из потенциала Творец начинает выдавать нам все то благо, все то благословение, которое э, он хочет нам дать. Э, Ну и понятно, мы понимаем, что у молитвы есть... э, это не то, чтобы прям вот я сказал и Творец сделал, несмотря на то, что про, по поводу праведников написано, и по этому поводу нас тоже будет здесь небольшой вопрос, а что же про нас быть, «Шарабей»? По поводу праведника написано, а «Цадик Гозер, Кадорух Макаем». Праведник как бы отрезает, а Творец как бы выполняет. Цадик Гозер, Кадорух Макаем. Праведник отрезает, а Творец выполняет что у праведников такая молитва, такое обращение к Творцу, что творил, у Творца нет никакого выхода, а разве что только взять и вот выполнить э, праведнику его, его молитву, его просьбу. Ну и тогда опять возвращаясь к Башей Рабейну, как могло случиться, что Башей Рабейну э, так просил, и Творец его не услышал. И, и почему он продолжал просить еще и еще, почему он не остановился раньше, но мы, до, до того, как мы будем объяснять, выяснять этот вопрос, я хочу еще сказать, что по поводу молитвы есть три основные части, которые вообще в молитве присутствуют. Эти три основные части все мы должны, каждый еврей, и мужчины, и женщины, три основные части мы должны их произвести каждый день по отношению к Творцу. Эти основные части это Шевах, Одаа и Бакаша. Первое – это шевах, это восхваление. Второе – это Одаа, это, это благос... благо... Благо... благодарность. А третье – это э, просьба. Значит, три части молитвы основные, которые э, э, как бы оформляют нашу, нашу молитву, которая включается во все наши молитвы – это три части э, восхваления, э, благодарность и просьбы. И мы знаем, что эти три части присутствуют в беркат Амазон, благословение, которое мы кушаем, мы, мы говорим после еды, после эмоций, после начала теда, после хлеба, мы говорим благословение, которое включается вот эти три части. Можно посмотреть, в беркат Амазоне это как раз присутствует. И поэтому женщина, которая не успевает вот эти три части другим образом сказать, она, сказавшая в беркат Амазоне, хотя бы по минимуму она уже это сказала, ну и мы говорим, что благословение тоже это э, необходимо говорить, это не занимает время, это всего-навсего несколько предложений, но во всяком случае я имею в виду то время, которое женщина обязана потратить на какие-то женские заботы, детишки маленькие, э, какие-то, значит, свои вот эти вот женские обязанности, которые она должна выполнять, э, у тех, у которых этого нет, там обязанности э, молитвы побольше, и больше требуется женщины. Когда мы говорим о трех этих частях, э, шевах, ода и бакаша, вот эти три части, я хочу обратить ваше внимание, что в, м- э, в молитве 18 шмунаисры, это одна из центральных молитв наших, э, которые, которыми молимся, э, мы стоим э, 18, 18 благословений, мы стоим по направлению Амида стай стоя по направлению к Киршалайму к храму значит вот в этом как это называется восток не встать к востоку это по направлению к храму в зависимости от того где мы находимся и вот э, э, в этих в молитве Амеда, в настоящей молитве, 18, на самом деле не 18 благословений, на самом деле 19 благословений, об этом мы не будем говорить, почему и как. Знаете, там только 19, там 19 не 18. Сначала 18, потом добавили еще одно. И из них три первые, три первые, это относятся к восхвалению. А три последние относятся к благода, благодарности. А серединные, центральные 13, благословений это просьбы из этого мы видим и знаем что основа молитвы это наше взывание к Творцу наши просьбы основная часть 13 благословений касается наших просьб нам есть что просить у Творца мы просим и мы просим и здоровья мы просим и э, благоденствия, мы спросим и э, вот, я сейчас открыла здесь, благослови э, Господи Боже нас, этот год и вид плодов его на благо, и дай зимой дождь, и благословение на земле, и мы просим прощения у Творца, э, славляно вину, и мы просим, чтобы он слышал наш голос, и мы просим за Иерушалаем, и просим за, за праведника, и просим за то, чтобы э, все враги э, враги были спасаны врагов, и чтобы у наших доносителей не было надежды, и все творящие зло э, э, были, будут истреблены, и так далее. И ну, в общем, нам есть что просить, мы барухаши, есть что просить, и мы просим, вот это все включается в 13, 13 частей, 13 благословений молитвы, из молитвы Шванаэсера. А зачем нам нужен? я коротко скажу просто, раз уже об этом говорим, зачем нам нужно нужен восхваление. Восхваление нам нужен для того, чтобы настроиться вообще на, 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 на то, сначала мы говорим, три первые благословения, это восхваление к Творцу, Шевах, это настроить себя на то, кто вообще творит, с кем мы вообще разговариваем, к кому мы обращаемся, чтобы знать, перед кем мы стоим. Это к Творцу нужно ли наше восхваление или не нужно? Еще вопрос. А нам это точно очень-очень нужно, чтобы мы его восхваляли, потому что так мы настроим наше сердце на то, с кем мы разговариваем. И это первые три части. А последние три части мы... Э, говорим благодарности Творцу, спасибо Одаа, спасибо Творцу за все, что он нам сделал. Мы говорим три значит, благословения на разные благодарности, которые мы, за которыми мы его благодарим. И это основная часть вообще человека, и не только человека, а еще и еврея особенно в особенности. Благодарить Творца. Иуди, слово Иуди, его корень от слова Одаа, от слова Леудот от слова «спасибо». Человек, который и у Еврея, тот тот человек, который говорит Творцу «спасибо, спасибо», умеет говорить Творцу «спасибо за все». Мы знаем, чем отличаются э, люди от тех, умеющие говоря «спасибо», и умеющие видеть то добро, которое им дано, от тех, кто не умеет. И мы знаем, как э, э, и не умеет, и не хочет э, а мы знаем, как человек, как каждый человек из нас, э, нашим, видит, как его дети к нему относятся. Он все делает детям, дает и заботится, и кормит, и одевает, и, и любит, и, и пестует. Но, тем не менее, дети есть разные. Дети есть, которые знают, э, умеют сказать спасибо папе, маме. А есть те, которые требуют еще и еще, никогда не говорят э, спасибо. И это, конечно, школы, это надо обучать детей, но без обучения это не пойдет. Но но тем не менее мы обучаем, есть разные дети, есть обучающие все быстро, есть которых обучаешь, обучаешь и трудно, мы мы все разные. Во всяком случае мы прекрасно знаем, как родители чувствуют себя по отношению к детям, которые... Умеют сказать спасибо, благодарить родителей за все хорошее, что есть. И как чувствуют, по отношению к, к тем детям, которые получают от родителей, вот спасибо не умеют говорить, не говорят, а, а требуют сколько хочешь, и, и, и все, и ничего хорошего не, как бы они не, не видят и не благодарят. Ну, это э, как бы немножко маленькая такая иллюстрация того, что может, может чувствовать Творец по отношению к нам. Оно, но на основе еврея есть такая книга Мехтал Мильяу, известная книга Равильяу Деслера. Там он пишет конкретно, что основа, основы вообще человека, его человеческой сущности, нормальной, порядочной, здоровой, это благодарность. Отсутствие благодарности это из страшных ну, пороков человеческих, очень плохих вещей. Это как бы отсутствует отсутствует в нем человек. И и поэтому именно поэтому Моавитяне, если вы знаете, так пишут Травде Ну, это везде написано. Он подчеркивает это в той статье, о которой я говорю, что основа и именно поэтому маавитяне не были в свое время, запрет был не принимать маавитян в еврейский народ. Все остальные народы, пожалуйста, даже очень, очень агрессивные, очень плохие, но маавитян нет. Как это? Почему? Какого-то агрессивного человека можно, а маавитяне нельзя. Почему? А потому что маавитяне произошли из того народа, который должны были благодарить Авраама и его, и его и вспомнить эту благодарность и встретить. И когда они выходили по пустыне, маовитский народ должен был помочь еврейскому народу, благодаря тому, что, что мавитяне произошли от Лота. А лот это был тот племянник, который возрастил Авраам на своих коленях, своими руками, его пестовал и его поставил на ноги. И из-за этого маовитяне должны были помнить потомкам Авраама то добро, которое он им сделал. А они не помнили, они э-э, не э-э вышли к еврейскому народу, ходящему по пустыне, с помощью, с водой, с хлебом, и из-за этого это вот это отсутствие благодарности это выменено им, было большой, как бы, как бы вот, вот оценкой их личности. Вот это вот то, что они... И поэтому э, запрещено было, чтобы такие люди вошли в еврейский народ. Иудеи его основа благодарность. Э, так вот, это... При этом, при всем при этом, наши молитвы, как мы говорим, э, э, маленькая, небольшая часть восхваления, небольшая часть в конце э, благодарность а в середине основа, это наши чаяния, чаяния нашей души, наши же наши просьбы, э, то, что я сказал, и то, что я не сказал. У нас много просьб, и мы много-много просим у Творца. И это правильно, и это наши молитвы, которые обращаются к тому, Творцу с тем, чтобы Он нам действительно из потенциала выдал нам все то, что нам, все хорошее, что находится в недрах Земли, как бы в недрах вот нашего существования, чтобы мы получили свой потенциал благодаря нашим просьбам и обращениям к Творцу. И при этом, и при этом мы все-таки видим, и при этом мы все-таки видим, что я не коснулась всего всего, что можно сказать о молитве. Это я очень коротко и быстро, поэтому это не все. Там еще много служения, работы в сердце. Но, во всяком случае, вернемся к нашему вопросу. Так все же, так все-таки, все-таки же э, мы сказали, что один из самых сильнейших вопросов по поводу молитвы, когда мы просим и просим, и просим, и просим, и просим еще раз просим, и нет ответа, надо ли молиться. И Рашбам говорит, мы, ну, как мы сказали, что одна из, больших, одна из самых больших трудностей у людей по поводу молитвы, я молился, но ответа не получил. Или они важны, не значны в глазах Творца. Или же мне не причитается. Так хватит. Гмара э, Баба Батра пишет нам следующую вещь по этому поводу. Пишется следующее. Три нарушения нарушает каждый человек ежедневно. Злоязычие, нечистые мысли – и, сосредоточенно, и недо, недостаточная сосредоточенность молитвы. молитве. Э, поэтому, поэтому, именно поэтому, вот эти три нарушения, именно поэтому Грамма продолжает еще и еще, э, мы просим у Творца прощения в каждой молитве. Вы знаете, мы все время еще и еще просим в каждой молитве э, слахна на кихатану, кихотану, мхану на кипошану, прости нам, отец мой, что мы э, грешили». Э, э, мы просим это утром и, и вечером, и днем, и вечером. Э, так наши мудрецы поясняют, за эти нарушения уж точно есть за что просить. Как бы, может быть, мы еще не, не, не успели грешить от с утра до, 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 до дневного, а до дневного, до, до вечернего. Но мудрецы говорят, что-то какие-то из этих нарушений уж точно э, есть. Почему? Мы будем говорить о благословении, это будет не в суе, будем просить Творца прости нас. Почему? Потому что э, эти три нарушения, они так близки к человеку. Ежедневно, как написано в Гумаре, злоязычие. Язык, мы знаем, что такое язык. Язык не обратил внимания, немножко не следил следил за ним, он уже уже, уже что-то сказал. И несмотря на то, что мы люди, которые знают, что такое язык, насколько это важно и сложно, и важно и необходимо заниматься охранением языка и следить за собой, и не сплетничать, и не злоязычить, и не, и не, и не слышать то, что другие, не принимать то, что другие говорят. Но во всяком случае, злоязыча это такое, знаете, как... Очень трудно от него охраниться, как корона, да? Этот вирус, он какой-то такой Везде крутится и очень быстро припливается. Ну, это примерно. Значит, э, злоязычие, э, нечистые мысли. Нечистые мысли это тоже. Что значит чистые нечистые мысли? Но ну, это всякие наши э, нечистые мысли, которые связаны э, с похотями, с, со всякими такими вещами. И э, написано в Гамаре, это не наше время, а уже потом, посмотрите, наше время, когда все это как бы... Э, на каждом шагу э, все нечистое как бы считается э, хорошим и, и естественным, и это на каждом шагу э, пошлости и похоти, и все это показано, и скромности мало и так далее, поэтому нечистые мысли, они прыгают в голове э, без того, что даже обратил на них внимание, они уже уже уже, уже там, это у женщины тоже может, конечно же, мы это тоже можем сейчас схватить на этом, а уже у мужчины и подавно, потому что мужчина сам по себе, это структура, которая как бы э, полна вот этих энергий, вот, значит, э, о которых мы говорим, на, именно по, почему женщинам так важно одеваться скромно, чтобы мужчины не делали этого греха. Нечистые мысли, это тоже то, что такое... Э, Такое сильное, такое такое прилипчивое, такое быстро вскакивается, вскакивает в голове. Надо очень сильно следить за собой, чтобы этого не происходило. А поэтому это склоненще к тому, чтобы это ежедневно происходило. Во всяком случае, где-то впрыгнуло в нем. Опять же, я уже говорю в нашем мире. А третья вещь, которую вы сказали, это к которому чему я стремлюсь, это Сосредоточенность молитвы, недостаточность сосредоточенность молитвы. Что такое недостаточная сосредоточенность молитвы? Очень трудно это то, за что мы действительно просим прощения у Творца. Очень трудно все время быть сконцентрированным в молитве. Очень трудно сосредоточиться. В молитве мудрецы наши пишут, в молитве трудно сосредоточиться, так как нас, наши мысли отвлекают. Все время наши мысли прыгают еще и еще. И они уже отвлекли нас, мы уже не сосредоточены на том, что мы говорим. Рот говорит, а мозг уже непонятно куда убежал. И опять мы его возвращаем, и опять мы как руль, который вырывается из рук, а мы опять за руль пытаемся схватить и, и рулить все-таки, а потом опять вырывается. И, и эти э, мысли, которые все время нас отвлекают, поэтому сосредоточенность в молитве – это... Ежедневная как бы сложность человека, ежедневный э, ежедневный ну, оступается человек на этом. Э, Так вот, наши мудрецы говорят, во-первых, потому что мысли отвлекают, а во-вторых, они говорят, просто из-за сомнения, что что молитва работает. Э, Многие люди действительно, они сомневаются, хотя мы знаем в разуме, что молитва это работающая вещь, но они все-таки сомневаются, все-таки не глубоко мы это осознаем, что такое молитва, какая величайшая работающая сила есть в молитве, и что это такое. Она действительно работает. И поэтому Ражбам пишет по этому поводу, Ражбам пишет, э, он спрашивает, какое нарушение здесь есть, если это настолько как бы э, ну вот так вот у нас работает, наша суть так это прыгает у нас, какое же нарушение здесь есть, в чем проблема, в чем проблема. Так вот, Рожбам пишет, что каждый человек оступается в мысли мысли сомнения в нужности молитвы, потому что как бы жаль время, как бы никто меня не выслушивает, как бы не прислушивается, никто не хочет отвечать. Я уже вот сколько просил, просил, просил. Я потому что вчера же тоже просил, но ответа не было. И позавчера просил, но не видел результата. И Рожбам пишет, что После того, как человек искренне молится, он инстинктивно уверен, что вроде бы будет услышан. Но когда результата не видит, то он в следующий раз думает напрасно. Напрасно. И вот в этом в этом нарушении, в этом нарушении он как бы э, придает вот эту веру в молитву. Так все-таки мы возвращаемся к нашему вопросу. Мы же видим, что не... вот, пожалуйста, у нас есть пример. И, и мы просим уже тысячи лет почти что о храме, и храмы еще не, не установлено. И Мошарабейну э, просит здесь э, Лейтханан 515 раз. И творец ему сказал: полно, полно уже просить, все. Ты не, не, получишь, не получишь того, что ты просишь. Так значит, есть такое? Если например, человек, как бы, вроде бы. Не, не, не случайно думает, напрасно напрасно молился так вот, поэтому это да, один из, как бы два серьезнейших вопроса, которые существуют у нас, которые мы хотим сейчас понять, первый так куда, куда же идут эти молитвы, на которые нет ответа, ну, которые есть ответы значит, вроде бы, они сработали, а куда же идут молитвы на которые нет ответа и второй вопрос надо ли продолжать молиться о том, что мы уже э, просили, просили, но не получили. Поэтому не только Моше Рабейну взывает Творцу много-много раз, а и мы вместе с ним взываем Творцу много-много раз. Мы взываем Моше, что случилось с твоими просьбами, куда-то не пропали. Интересно, что я не даром, то, что я сказала, эти, эти главы это, это глава Вайдханан всегда в районе 9 Ава, где мы все время молимся за храм, но не получаем. А тут и Моша Рабыну молится, войти в святую землю не получает. Это не случайно. Всегда есть связь между главами и нашими датами еврейскими. Всегда это так. Это значит, наши мудрецы поясняют, что если, если после 9 Ава... Евреи не получили ответа, и храм не установился. А мудрецы нам говорят и дальше продолжать постить, и молиться. И посмотрите на Муша Рабейну, как он неустанно еще и еще взывал и просил все-таки еще и еще войти в святую землю. Но это значит, с одной стороны, мы видим, что Муша Рабейну не вошел а значит ли это, что мы должны после каждого девятого еще и еще просить, продолжать и просить войти в святую землю? войти, То есть не войти в святую землю, э, что я хочу пояснить. Э, как бы Мошер просит войти в святую землю, а мы просим восстановление храма. Но это на самом деле, то мы тоже с вами... Посредством этого святого восстановления святого нашего храма, прихода вашего мы войдем в святую землю. Что значит войдем в святую землю? А где же мы находимся? Мы живем на святой земле. Мы же все, мне скажут: вы э, забыли, где мы живем? Мы живем здесь, на святой земле. Но мы не живем на святой земле еще. Мы на ней живем физически. Но эта земля нам еще не открыта э, полностью, как земля святости. Мы еще в Галуте. Мы еще в изгнании. И присутствия в этой земле Творца нет. Вот на земле. Его нет ни в Рушалае, его нет в храме. Нет храма еще. Надо еще просить, и просить, и просить, чтобы мы вошли в эту святую землю, чтобы мы получили эту святую землю. И все-таки, и все-таки если Мошер Абейну, такой праведник, не непростой какой-то еврей просит, просил, просил, просил и не получил несмотря на то, что мы сказали, Творец мариты Праведников слышит и сразу выполняет. А здесь все-таки нет. Есть какой-то парадокс? И мы, кстати, знаем, что в течение многих лет, которые описаны в Торе, Творец все время слышал молитвы Моша Рабейну. Все время, когда Моша Рабейну вставал и молился, все время мы видим, как он принимает его молитвы. И когда он молится за Мирьям, и когда он молится э, когда миндальные веточки зацветают. Я не буду сейчас об этом говорить, кто знает, о чем речь. И когда когда земля раскрывается, когда когда земля раскрывается и проглатывает э, э, сообщников Короха, это все творит, слышит э, молитву, молитву Маши Рабыну. Куда же сейчас все это делось? И как вы сказали, как может быть вообще, что еврей умоляет, просит Творца о святости, о святых делах, а не о каких-то там своих э, э, простых каких-то там, может быть, нечистых делах, каких-то там э, э, алчных делах. Не о плохих делах, а о о святых делах просит. И Творец не слышит, То есть сердце человеческое тает, растаяло бы. А Творец не слышит, Творец его его нельзя размягчить. Медраж говорит по этому поводу, что Моше весь излился, так Медраж говорит. Весь излился, я зачитываю перевод, излился, излился в молитве, все сердце вылил в молитве, оделся в мешковину и положил пепел на голову. Он потряс небо и землю своими молитвами. Так мне рассказывает. Ангелы стали стучаться в трон Творца, стучаться, прими моши, молитву Моше, не оставайся безучастным. Но Творец все время еще и еще и еще провозглашал. Не принимаю, не, при, не, не принято моши, молитву Моше, так как уже подписан приговор. Нет, не принято. Не принято. И... Э, в конце концов, Творец всего закрывает. Говорит, да, достаточно. Все, закрывает, не дает ему больше сказать. Ничего. Достаточно, больше не будешь говорить, а теперь зайди на гору и, и присоединись к народу своему. Все. И тогда, имеется в виду, отдай свою душу, поднимись туда, куда нужно. И тогда еще один вопрос. Почему Творец этого не сказал, э, до конца этих 515 молитв. Э, Он э, уже, можно было сказать, прекрати все, не запрещайте больше говорить. Он закрывает ему рот. И больше, конечно, прекращает, безусловно. Но но, но, но почему-то творец, ему это не сказал, он не слушал все эти 515 еще и еще и не говорил хватит, пока не сказал хватит. Все, до этого не говорил. Так вот, э, мы задаем много вопросов, но ответа пока еще э, мы не видим. Э-э... Наши мудрецы говорят, поясняют нам, что причина, почему Кадорбуху в конце концов остановил, остановил его и сказал, хватит, разговаривать, хватит молиться, все. Почему? Потому что э, тоже у нас написано, и Медраж рассказывает, и все пояснять что еще немножко бы, как бы, еще немножко он бы не устоял. Он бы вынужден был бы, э, не мог бы устоять еще секунду, как бы, вынужден был бы услышать молитву Моше, а поэтому он просто прекратил и сказал все, этого не будет. Приговор то э, э, подписан, все, этого не будет. Но тогда... Тогда задается вопрос, вопрос, э -э, почему же он не сделал раньше этого? Ведь же он знал, что не собирается э -э, ну, прислушиваться к молитве Моша Рабейна. Почему же не сделал этого раньше? И вот наши мудрецы поясняют. Для того, чтобы понять, э -э, что что там происходит с этими молитвами Моша Рабейну, нам дается следующее пояснение. Дело в том, что Мошер Абейну с того момента, как ему сказали, а что он не войдет в святую землю, Творец ему сказал, что ты передашь в роды правления Йошуа своему ученику, а ты не войдешь в святую землю, он тогда не молился еще. Он еще не молился и не просил Творца. А с какого момента он начал молиться и просить Творца? Рассказывает нам Тора, что вот сейчас как раз Полгода э, до входа в э, святую землю. Э, Моше э, ведет еврейский народ. И Творец придает ему в руку э, земли за Ирдену, за Иорданией. Там проживали Сихон и Ог. И эти народы были преданы в руку. Муша Рабенус и с еврейским народом. И Муша видит, что, что несмотря на то, что вроде бы, что было сказано уже раньше, что э, он проведет э, очистительную ну, войну мщения с медианами, и после этого он будет э, он, э, умрет. Но он видит, что Творец продолжает, он дал ему еще одну возможность, он ведет еврейский народ, он жив, ведет еврейский народ и покоряет эти земли за Ирденом. Мы знаем, вот эти земли, где потом еврейский народ тоже жил. Он жил и в Эрос Исраиль, и в Мевро Ирден. И он покоряет Сихон и Ог. И тогда это одна из причин, которые видит Мушарабену, что что-то изменилось может быть в планах Творца. И он думает, может быть, изменилось и приговор может изменился на основании того, что он уже еще жив и продолжает вести еврейский народ и продолжает вот, значит, вести к земле Израиля. И вторая причина, есть там не шесть причин, но две основные. Вот это то, что мы сказали сейчас. И вторая причина, это из основнейших причин, почему муша начинает молиться. Он начинает молиться, наши мудрецы говорят, э, от Тубеав. Сначала, э, ну, 15-го, после 15-го Ава он начинает молиться. И молится все эти 6 месяцев, э, несколько дней еще, до Зайн э, Адар, до того дня, когда он э, умирает. Когда он, когда Творец сзади на гору, и ты, э, значит, будешь приобщен к народу твоему. И тогда... И вот эти вот это все это время от Тубеав до Зайнадар он все время молился и просил так что же еще происходит чтобы повлияло на мусульман начинать молиться и просить Творца Тубеав это день вчера вчерашний день сегодня он как бы закончился Тубеав это день написано что не было таких Пятнадцатый ава, вот сейчас, не было, ну, не было таких э, веселых дней в Израиле, как Тубеав. Внезапно откуда появился веселый день. Праздники мы уже знаем, все праздники мы уже читали, уже описаны. И это, там, там не было пятнадцатого ава. Что это такое за праздник пятнадцатого ава, который внезапно э, возник? оказывается, мы видим здесь следующую вещь. Дело в том, что каждый раз перед 9 Ава евреи э, подготавливались. Мы знаем, что поколение пустыни, поколение, которое вышло из Египта, э, те, которые вышли из Египта, они умирали. Каждый год они умирали. И, И Творец сказал, те, кто вышли из Египта, не их дети, которые выросли здесь, а те, кто вышел из Египта, они будут, умрут в пустыне, не достается войти в Святую Землю. Мы это помним. Э, из-за греха э, значит, 9 Вава и так далее, вот этого мироглим. Но э, каждый раз перед 9 Ава э, Медраш рассказывает, нам рассказывает, что э, они да, э, как бы вырвали себе могилы. И ложились с них. И 15 тысяч евреев все время перед 9, 9 Ава умирало. Остальные продолжали жить. И так каждый раз перед 9 Ава еще 15 тысяч умирало. Еще 15 тысяч умирало. Еще 15. И все знали, что это то поколение, уходит то поколение, которое не может войти в святую землю. И вот мы находимся сейчас. Так было все время перед 9 Ава. И вот мы находимся сейчас Пол, полгода до входа, последний девятый ава перед входом в Святую Землю. И вот евреи, как всегда, перед девятым ава вырыли могилы, легли и ждали, что будет. И э, прошел 9 ава. А все живы. Все живы. Прошел, и они подумали, может, они что-то в счете ошиблись, или что-то не так. Прошел 10-й прошло 11-й и так далее. До 15-й они еще ждали, а после 15-й они поняли, что все, что больше умирающих не будет. То есть те, которые еще не умерли, они уже так волей Творца, они получили как бы им приговор, был отменен, и они получили возможность войти в святую землю. Это называется Йом Шикалу Метей 15 ава. Когда они поняли, что все, они уже остаются, больше не будут умирать, покончили смерти э, э, умирающих в пустыне. Тогда начались веселья, пляски, хороводы. Радость величайшая, поэтому понятно, что э, э, не было такого еще радостного дня, как Тубеав. Это очень радостный день, он до сих пор э, справляется с нашим еврейским народом каждый раз. Мы знаем, что это особенный день, э, день радости тогда, когда прекратилась смерть еврейского народа в пустыне. И уже все знали, что все остальные уже все Понял, ли вы в святую землю? Можете представить, какое ликование? Можете представить, какая радость? Все, все оставшиеся входят в святую землю. И когда увидел э, Мушерабейну, Бейну, что Творец пожалел остальных, и как бы приговор был тоже отменен по отношению к ним. И вот то, что мы сказали, и он еще, ему удалось еще вот... Э, в руки ему предал эти земли э, Зайрдзайрада, Зайордания, Исихон и Ог. Они были преданы ему в руки еще Мошарабейну. Он подумал, а может быть у Творца изменились планы? А может у Творца есть какие-то другие э, э, возможности э, вот этого приговора, который да, дал, дал и ему тоже Мошарабейну. И тогда он сразу стал молиться. Написано с нашими мудрецами, он начал молиться сразу После Тубеав, когда было понятно уже, что все, прекратили смерти э, э, людей в пустыне, все остальные уже входят в святую землю, он начал просить Творца. Страстно просить Творца. Сейчас он начал накапливать эти молитвы. Молиться и молиться, молиться, как мы говорили в Медрашае. Он э, не останавливался перед любыми способами, только молиться и молиться, молиться еще и еще, чтобы э, просить его войти в святую землю. Почему? Потому что он думал, что вполне возможно, что этот приговор он каким-то образом уже отменен. И тогда молитвы будут услышаны. (чleness) Как считаются эти... Я спросила. Я сказала вам, что у Мудрецова есть еще просчет. Как просчитываются эти молитвы? Откуда мы знаем 515 молитв? Дело в том, что Марбин пишет я помню, альбом, если ошибаюсь, может быть. Ну, не скажем, не скажем, кто я. Наши мудрецы считают так. От Тубеава, от 15 Ава, до Зайнадар, шах, ну, утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва, эти три молитвы каждый день, еще и еще и еще. Просчитывают они все эти молитвы, которые молился еще Мошарабыну, Каждый день три молитвы в течение шести месяцев. И еще там шабаты дополнительные, мусав, и и рошходыш, праздники. Вот это все, значит, входит в дополнительные молитвы, которые есть. Все вместе, мудрецы просчитали, получается ровно 515 молитв. Вот эти все дни, которые от Тубеав до Зайнадар, до дня своей смерти, э, Моше молился молился и молился, и молился, и молился. И молился. Ну и в конце концов, когда, когда Творец увидел, что, э, что все пришло, пришло день смерти Мушира Бейна. Мы знаем, что Мушира Бейну родился за январь седьмого э, Адара и скончался за январь, как написано, кадорху Машлим, э, 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 маш, машлим э, 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 Шнотхаим шнатхаям и мимо, что ты Он заполняет дни и, и годы жизни праведников. То есть от Зайна до Адара, 22 как раз круглое очень, значит, число лет. А творец ему говорит, хватит, все, а теперь, значит, ты отдаешь правление, и ты уходишь. И Мальбим поясняет, поясняет Мальбим что этим хотел сказать Творец следующее. Не просто так. Он хотел сказать следующее. Тебе не нужно сейчас входить э, в Святую Землю. Э, Это слишком много для тебя. Ты ты не не нуждаешься в этом. Для заполнения твоей души, для для, э, цельности твоей души, для всего того, что ты Должен был сделать, я понимаю, Творец понимает, что Он хочет еще и еще святости, но тебе больше не нужна эта святость. Для для того, чтобы твоя душа была заполнена полностью святостью, которая э, ну, тебе, твоей душе нужна, ты уже свое сделал, тебе больше не надо ничего. А поэтому ты не не войдешь в святую землю, потому что ты свою работу уже проделал в этом мире. И поэтому Творец ему говорит: хватит все. Тебе это, тебе это не нужно, тебе не надо в святую, в святую землю. Ты просишь для того, чтобы еще и еще и еще наполниться святости, и еще и еще прикрепиться и сделать то, что нужно в моих глазах, но ты уже сделал все, что нужно в моих глазах, а поэтому ты уходишь. Ты свою миссию сделал. И своей души, твоя душа максимально Ну а зачем, почему же Творец все-таки дал ему говорить все эти молитвы до сих пор? Если Творцу было понятно, что Машера Абейну сделал свою работу. Почему же до сих пор он ему никто не, не сказал. А тут уже касается дела, в принципе, молитвы. Мы же знаем, что молитва это тот, и, и, те и, как бы, трубки, через которые спускается, поднимается поднимается туда наши чаяния к Творцу. Наши, наше сердце поднимается туда, а Творец по этим трубкам, по молитвенным, спуская, через эти трубки спускает благословение. Благословение на, на, на этого человека, на его близких, на, на всю землю, на весь еврейский народ. Молитва это величайшая вещь. Написано: у нас ни одно слово молитвы. Ведь это слова говорятся, да, «Ты добер, давар слова говорятся молитвы. Ни одно слово молитвы не проходит даром, оно создает сущность. Или «дабер» – это «давар» – сущность. Все, каждая молитва, каждое словечко, каждое, все создает сущность. И это все дает сущность не только этому человеку. Каждая молитва. Мы спросили, где они? Куда они деваются? Они все скапливаются, они все там, они все влияют, они все приводят. Это трубки, через которые спускаются на весь, не только на человека, на весь мир, на весь еврейский народ и на весь мир то благо, которое Творец хочет спустить в этот этот мир. И написано у нас такое, что по поводу пояснения Киркеа вот там написано, что пока пока были жертвоприношения в храме, благо оттуда и храма (coughs) спускалось через через храм на весь весь мир. То есть не только на еврейский народ, на весь мир. Были жертвоприношения, были действия святые, были возношения э, чаяний э, туда, к Творцу, и благодаря этому благо спускалось не только на еврейский народ, а на весь мир. И все, и все знали это э, в времена царя Соломона. Все, все народы знали, что э, там в храме э, есть ворота, ворота молитвы, то, что называется. Ворота, прямо идущие к кушам Творца, как бы, да. И это основные ворота молитвы. Все молитвы как бы через вот это вот святое место, э, храмовые, храмовые города, вот эти э, святые, там есть место, где это, эта молитва про- проходит прямо, оно все поднимается там. Как бы, если бы, видели, если бы мы видели, как бы, э, как огромное количество молитв, огромное как бы вот, туннелем таким идет туда, поднимается э, прямо к трону Творца. И, и, и поэтому Это когда храм был, а потом когда храм разрушен, так мы сказали, что молитва, джетоприношения превратились в молитву, работу в сердце, то, что мы сами своими ртом, своим ртом делаем, вот эти жертвы мы приносим нашим сердцем, нашим ртом, и мы вызываем опять же то же самое, мы создаем те же самые трубки, через которые спускается все благо. Молитва – это сильнейшая вещь, через которую весь потенциал всего блага Творца спускается в этот мир. Поэтому, поэтому понятно нам, что Кадорук не хотел упустить ни одной молитвы Машарабейна, Он хотел, чтобы все это собирало до самого последнего дня. И Машарабейна тоже. Он, конечно, чаял и мечтал войти в святую землю.
1: Но он продолжал
0: молиться еще и еще и еще неустанно, понимая величайшую силу молитвы и зная, что даже если он в конце концов не зайдет, так тогда все равно он сделает все максимальное для того, чтобы всему еврейскому народу спустилось то благо, которое в потенциале для него лежит. И Творец выслушивал эти молитвы, и Творец принимал эти молитвы, и они все скапливались, и все они для еврейского народа создавались и работали. И это говорит, это отвечает на наши вопросы. Во-первых, куда деваются все эти молитвы. Они все создают создают то, что нужно. Почему Творец не останавливал? Он хотел, чтобы молитвы такого праведника великого, чтобы они еще и еще шли к нему. Потому что он хочет как можно больше дать. А почему он он сказал ему, что хватит? Потому что все. Он сделал все, что максимум, что он должен был сделать в этом мире. Пришло время. Дальше людям делать. А... Действительно, действительно то, что мы сказали, что если бы еще, еще, еще он умолился бы, еще добавок, еще, еще. Настолько это было трудно творцу все время отвечать нет и нет и нет и нет, что как бы он не мог бы стоять еще секунду. И вот тогда э, это сложилось, наложилось на тот день, и он сказал все, сейчас сейчас ты уходишь и у нас есть э, правила, которые наши мудрецы всего этого выводят кроме всего, что мы знаем о молитве что это э, сильнейшая необходимая вещь что нельзя прекращать просить нельзя никогда прекращать просить, потому что не нам эти просьбы может быть а кому-то другому, Творец сам разбирается куда эти просьбы отправить Каждая молитва, каждое слово, оно там накапливается. И каждое слово и каждая молитва создает эти трубочки. И нельзя прекращать просить. И, и второе, что мы знаем еще, что нет ни одной молитвы, которую не слышится Творцом. И вот это сомнение, которое мы говорили, сопровождает людей, что э, а может это нет, никто не слышит, а может хватит, а может быть я просто надоедаю. Такого нет у Творца. Наоборот, каждая молитва она создает свое, 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 свое действие. Каждая молитва нет написано с нет такого момента. Молитва, которая, нет, но нет молитвы, которая не, слыш, не слышна. И по этому поводу я хочу еще э, сказать, что э, пророк Иермияу пишет э, э, в своем пророчестве он пишет такую фразу. Как Кодормух ему сказал, он говорит: Вата альтет падель, вальти в габи. И он турец, его к нему обращается и говорит ему: А ты не молись за этот народ передо мной, и не рань меня, не попадай в меня, ты в Габи, и написано, отсюда наши мудрецы говорят такое, значит, решение отсюда, на основе всего остального, что мы говорим «Энт филай что Молитва – это не что иное, как э, попадание в Творца, как бы ранение. Всегда мы попадаем в Творца. Это не раним, чтобы мы делаем плохо, наоборот, он хочет наших молитвов, он ждет наших молитвов. Но когда он уже понимает, что э, все, надо, надо молчать, он говорит он говорит, он сказал, муширабейну хватит, он сказал, ирмяу хватит, потому что, потому что тогда это было хватит, хватит. Но он сказал, это, это бгия, он сказал, открыла карты как бы, да, это бгия, это, это, это попадание в меня. То есть каждый молитву мы знаем отсюда, каждый это прямое попадание в Творца. Другое дело, что Творец лучше знает когда и что, что давать, а что не давать, когда давать, когда не давать, потому что это все глубже нашего понимания, выше нашего понимания, Когда э, э, какое исправление должно быть дано человеку, когда какое разрешение должно быть человеку, и когда все эти связи между всеми этими исправлениями и разрешениями и, и, и событиями, которые происходят в этом мире, когда все это созревает, а поэтому, когда мы спрашиваем, возвращаемся снова к тому, что это связано глава э, вэйдханан И пророчество Нахаму, Нахаму, утешится, все народ будет. Мы понимаем еще оттуда, что как раз мы уже две, около двух тысяч лет молимся по поводу э, храма, по поводу девятого ава молимся, плачем и плачем, и плачем, а храма еще нет, еще не пришло время. Оно уже здесь, оно уже близко. И мы накапливаем еще эти слезы, еще эти слезы, еще эти молитвы. А обещание это нам есть. Обещание конкретное. Дано. Не то, что изменилось что-то в планах Творца. Я приведу вам храм. Только идите, просите, знайте, верьте, посылайте еще молитвы. И тогда, когда придет это время, оно все придет. С Божьей помощью. Поэтому, поэтому... Поэтому мы будем молиться еще и еще и за храм, и за наше личное, и и молимся, и повторяем, и повторяем. И нет э, никакой границы тому, сколько мы будем повторять. Мы надеемся, что уже хватило хватило для нашего храма этих э, почти двух тысячелетий. Но мы каждый день ждем еще и еще, а пока что мы просим, и просим, и просим. И мы продолжаем просить наших личных молитв, молитв. просим, и просим и знаем, что Творец тот момент, когда когда он видит, что уже пришло время дать, он обязательно спустит, он только хочет и хочет, и хочет нам дать, а мы создаем еще и еще возможность э, вот этого потенциала благословения спуститься на нас, на весь еврейский народ и на весь мир, в конце концов, э, с Божьей помощью. Ну, это то, что я хотела сказать по поводу э, по поводу главы и И на хамот.